0: Heute erfahrt ihr, wo die Biergärten herkommen, wo man Yeti-Glühwein trinken kann und wo man im London im gediegenen Wohngebiet am Ufer der Themse nackte Damen sehen kann. Das alles jetzt im Emons podcast zur Kultreihe 111 Orte mit Steffi Knebel und Mats Kastning.
1: 111 Orte, der Podcast, den man gehört haben muss. Hallo zusammen, hier sind Mats, Steffi und John. Und ihr hört den Podcast zur Kultreihe 111 Orte, den Erlebnisführern aus dem Emons Verlag. Heute mit einer, sag mal, gehaltvollen Folge über Hopfenerzeugnisse und natürlich jeder Menge faszinierender Orte und Geschichten. Mit dabei John Sykes und sein Buch 111 Orte in London, die man gesehen haben muss.
2: Und dazu gibt's es 111 Orte in München, die man gesehen haben muss und 111 deutsche Biere, die man getrunken haben muss. Die drei Bücher treten mal wieder in den drei Kategorien an – Lieblings mit Mutti und mm, lecker. Am Schluss gibt es dann einfach auch wieder eine Entscheidung und wir verlosen die drei Bücher unter allen, die uns einen Kommentar da lassen. John, bevor es losgeht, was muss man denn über dich wissen?
0: Ja, was muss man über mich wissen? Ich ähm, bin Brite-Engländer, wie man sicher schon hört, wohne aber schon lange in Deutschland und zwar in Köln. Also ich äh, habe auch die deutsche Staatsbürgerschaft erworben, habe die doppelte Staatsbürgerschaft jetzt. Das habe ich nicht wegen Brexit gemacht, ähm, aber jetzt erst recht sieht's aus wie eine gute Entscheidung. <lacht> Fühle mich schon sehr lange in äh, in Köln und im Rheinland wohl. Ähm, ich arbeite als Stadtführer in Köln. Ich führe Leute durch den Kölner Dom. Zumindest außerhalb der Corona-Zeiten tue ich das. Ich übersetze interessante Sachen von Deutsch ins Englische und ich schreibe Reiseführer über Großbritannien für deutsche Leser, wie zum Beispiel ähm, das Buch über London.
1: Okay, jetzt aber mal Hand aufs Herz, eigentlich bist du ja Rockgitarrist und hast tatsächlich auch schon mal, wie ich im Internet erfahren habe, bei Thin Lizzy gespielt. Jetzt erzähl doch mal von deiner Rockgitarristenkarriere.
0: Oh, du hast mich entlarvt. Oh, also ich, ich hätte das lieber verschwiegen. Ähm, jetzt wissen alle Freunde, dass, dass der John Sykes, der für Thin Lizzy äh, Gitarre gespielt hat, vielleicht ähm, derselbe sein könnte. Ich dementiere das. Ich sage einfach, der, der, der Name John Sykes ist nicht so ungewöhnlich. Es gibt wahrscheinlich sehr viele auf der Welt und nur zwei von uns sind berühmt, halt der Gitarrist und
1: ich. <lacht> ja, ich hätte auch eben, also ich hätte sonst direkt nach der Perücke gefragt. <lacht> okay, also dann legen wir mal los. Das Thema Bier. Ist ja jetzt auch in London, denke ich mal, nicht unbekannt. Also der Engländer ist ja jetzt auch gerne äh, ein Biertrinker, würde ich jetzt mal behaupten, aus Erfahrung der Vergangenheit. Ich habe mir deswegen heute mal ausgesucht, die 111 deutschen Biere, die man getrunken haben muss. Zum einen, weil ich bin ja selber Rheinländer, Kölner. Ich trinke sehr gerne Bier und äh, was ich auch gerne mache, ist beim Biertrinken so ein bisschen klugscheißen. Also dass man so Geschichten erzählt über Skulch, über irgendwelche Sachen, wie kommt der Deckel, wie kommt die Ports voll und all solche Geschichten und sowas wollte ich gerne haben, um das zu passenden oder unpassenden Gelegenheiten zu erzählen. Steff, warum entführst du uns heute nach München?
2: Ja, ich dachte mir, wenn das Ganze schon so bierlastig wird, suche ich mir auch eine passende Stadt dazu aus. Ich habe 111 Orte in München, die man gesehen haben muss, mitgebracht. Und vielleicht auch so ein bisschen, weil ähm, Oktoberfest ja dieses Jahr eher im kleinen heimischen Rahmen stattfindet. Und für alle, die einfach mal äh, zu Hause geblieben sind oder in München einfach was anderes erleben wollen wie Oktoberfest, eignet sich natürlich 111 Orte in München.
1: Gut, dann legen wir los mit unserer ersten Rubrik.
2: Lieblings.
1: John, du bist der Gast, du darfst selbstverständlich wie immer anfangen. Was ist dein Lieblings, was auch immer, in London?
0: Ich habe so viele dort. Die Stadt ist ja riesig, 1600 Quadratkilometer, fast neun Millionen Menschen, also die Auswahl ist einfach enorm. Aber was wir soeben angesprochen haben oder ich, ich erwähnte die nackten Damen am Themseufer, das war eine neuerliche Entdeckung von mir. Es gibt im Westen von London sehr lauschige Schöne Stadtteile, wo reichere Menschen wohnen, alles gediegen und schön bürgerlich und wandert man da lang, kommt man zu einem städtischen Park und plötzlich sieht man einen unglaublich großen Brunnen, wo es sprudelt auf allen Seiten und auf diesen Brunnen räkeln sich in teilweise recht erotischen Posen sehr, sehr schöne Wassernixen. Die, die sind leider aus Marmor, aus Carrara Marmor, aber die sehen ja recht ansprechend aus und es ist schon ähm, sehr überraschend. Die heißen in London the Naked Ladies, die, die nackten Damen. Und das ist schon eine tolle Überraschung im brüden England, ich sage mal in nicht mehr brüden England, das war mal. Und dazu gehört eine ganz tolle Geschichte. Ein reicher Mann hat sie bestellt in Italien von einem guten Bildhauer. Und die sollten dann auf seinem Landsitz aufgestellt werden. Das ist vor jetzt etwas mehr als 100 Jahren, also kurz vor dem Ersten Weltkrieg. Und der Mann war ein Pleitier, er war ein Hochstapler. Ähm, er kam vor Gericht wurde verschuldigt gesprochen. Er hat viele Menschen um sehr viel Geld verprellt. Direkt nach dem Urteil im Nebenraum im Gericht hat er Gift genommen und starb. Und dann gab es, sage ich, eine eine Konkursmasse, eine Erbmasse. Und dazu gehörten diese erotischen Statuen aus weißem carrara marmor Und was macht man damit? Es wurde alles verschleut, es gab Auktionen. Und ein reicher Inder, hat die erworben für seinen Landsitz an der Themse. Er hatte einen großen Park bis hinunter zum Ufer und dann wurden diese Damen aus den, Kisten, aus den Holzkisten ausgepackt und ein Landschaftsgärtner bekam den herrlichen Auftrag, bauen Sie bitte einen Brunnen, wo die drauf passen. Ähm, und dann hatte sich was Tolles einfallen lassen und bis zum heutigen Tag ist es da. Der reiche Inde ist schon längst verstorben, aber der Brunnen mit den Damen ist da. Und was ich noch sehr pikant finde, Finde, weil weißer Carrara-Marmor so glänzt, hatte man während des Zweiten Weltkriegs, als die deutsche Luftwaffe London angegriffen hat, die Befürchtung, bei Mondschein glänzen diese Damen zu sehr. Die sind sichtbar von oben und ziehen dann die deutschen Luftgriffe an diese Stelle an. Dann hat man sie damals mit grauer Schlemme überzogen, damit sie nicht mehr glänzen. Nach dem Krieg wurde das zum Glück wieder entfernt und jetzt strahlen die schön weiß ähm, und so unschuldig. Ja, das war ähm, eine von vielen Entdeckungen, die ich auf Streifzügen durch London gemacht habe, wo, worüber ich mich besonders gefreut habe.
1: Das finde ich ist auch schon so eine richtig englische Geschichte. So Ein Hochstapler, der sich dann im Gerichtssaal noch so ganz Gentleman-like umbringt, das, so, das finde ich sehr stilvoll. Also dass man dann einfach so, ja ich habe das Verbrechen begangen, äh, es macht keinen Sinn mehr und dann kommt ein reicher Inder. Also du hast ja jetzt auch wirklich alle wichtigen Geschichtssachen noch mal reingepackt. Dann kommen auch noch die Deutschen, die dann irgendwie bombardieren wollen. Dann wird das noch eingeschlemmt und finde ich schon mal, also finde ich einen starken starken Einstieg jetzt so.
0: Ja, die, die sind nicht nur schön und erotisch. Es, es gibt eine wirklich gute Geschichte dazu, finde ich. Ja, absolut.
1: Ja. Das ist das ist eine gute und vor allem eine lange Geschichte, die so ganz viel miteinander verbindet. Finde ich Als Geschichte finde ich das schon mal sehr gut.
2: Ist der Park denn jetzt auch quasi öffentlich zugänglich?
0: Genau. Und, also ist ähm, es kein
2: Landsitz genau. mehr? Genau.
0: In, in, in dem ehemaligen Landsitz des reichen Inders sitzen jetzt ähm, städtische Beamte von dem Bezirk in West-London und der dazugehörige Park ist einfach ein öffentlicher Park. Also ist, <lacht> ist, ist für jeden da. Das
2: mag ich ja an London total gern, dass es so viele Parks und Freiflächen gibt und die alle so unterschiedlich sind. Ist ja. wie, wie eine kleine Oase.
1: Ich fand ja ganz toll, als wir in England waren, ich habe mal eine Reportage über Capability Brown gemacht. Oh, gutes Thema. Ja, und dann haben wir auch mehrere Landschaftsgärten besucht. Und ich fand das total irre, als wir in einem davon waren, dass, das sah aus wie so ein Gemälde, wo die Leute fehlen. Also mhm. jeder Baum war irgendwie genau an der richtigen Stelle, war ganz total durchkonzipiert und wir standen auf einem kleinen Hügel. Und das sah wirklich so aus wie ein Gemälde ohne Menschen. Und dann äh, habe ich tatsächlich von der Expertin, mit der wir da anschließend gesprochen haben, erfahren, ja, das war auch genauso gedacht, nämlich, dass diese Landschaft wirklich bespielt worden ist, mit Reitern, mit Pferdegruppen, mit Menschenansammlungen und der Punkt, wo wir standen, da war so ein ganz kleines Schlösschen und da saß dann halt der Schlossherr und hat dann von da oben runter geguckt, wie dann unten quasi für ihn so eine Landschaft inszeniert wurde.
2: Ja, was man fand halt alles teller. macht, wenn man noch keinen Fernseher hat. <lacht> ja,
1: also das Oder fand ich total großartig.
0: Also ich, ich, ich liebe das auch. Sogar in London gibt es noch den ein oder anderen Landsitz. Die Stadt ist so riesig und es gibt große Grünflächen. Ähm, da kann man auch Parklandschaft in der Stadt London, dieser Capability Brown, der große Landschaftsgärtner, gestaltet hat. Und von ihm gibt es auch eine Statue am Ufer der Themse in Westlondon, nicht weit von den nackten Damen. Ich glaube, der hat mal in der Gegend gewohnt. Also eine Statue, die ihn zeigt. Ja, ähm, ähm, ge äh, gekleidet, ja.
1: <lacht> ja. Muss ja nicht alles nackt sein in London. Okay, Steff, wie willst du jetzt gegen, den, äh, gegen diesen Brunnen hübscher Frauen äh, badenixen in München? Was steht da an der Isar? Kommt da jetzt direkt ein...
2: Also ich könnte jetzt natürlich ganz klassisch mit dem Eisbach und der Welle antworten, aber ich habe mir was anderes ausgesucht als Lieblings. Und zwar habe ich mir eine Auffangstation für Reptilien ausgesucht. Und was ich daran ganz nett fand, war, dass das Ganze die Schwabinger Kriech- und Krabbelgruppe genannt wurde. Und angefangen hat es nämlich 1995, als bei einer Razzia gleich 150... Kaimane und kleine Alligatoren und so weiter gefunden worden sind und die ja irgendwie tiermedizinisch ähm, betreut werden mussten. Dann sind die in die Tierklinik gebracht worden und dann haben die eben angefangen, so eine Auffangstation einzurichten Und man glaubt wohl nicht, wie viele solche Tiere in der Großstadt leben und gefunden werden. Und was ich am spannendsten an der ganzen Geschichte fand, ah, also man kann das anschauen, man muss sich dazu allerdings anmelden. Und die haben eine Größenbeschränkung eingeführt. Also wenn ein Alligator oder eine Schlange über zwei Meter lang ist, darf die nicht in diese Auffangstation, dann muss sie wahrscheinlich in Zoo. Aber dass das Ganze mitten in Schwabing, da wo eigentlich die Leute leben und, äh, sag ich mal, wo man das jetzt nicht erwartet, das fand ich schon einen sehr spannenden Ort für München. Also das wäre mein Liebling.
1: John, wie viele freilaufende Kaimane, Alligatoren und sonstige Reptilien habt ihr so in London?
0: Freilaufende, ich hoffe keine. Ähm, ab und zu gibt es Meldungen über Tiere in der Themse, dass mal ein kleiner Wal sich dort verirrt oder oder Robben oder so. Aber dass ein Kaiman dort war, habe ich noch nicht gehört. London hat einen tollen Zoo, aber also ich denke Alligatoren oder in den Kanälen oder Nebenflüssen der Themse, davon wurde noch nicht berichtet meines Wissens. Aber wenn dann werde ich es erfahren und es kommt ins Buch bei der nächsten Auflage, klar.
2: Man hat immer so das Gefühl, das ist gerne so ein Thema für ein Sommerloch von einer Zeitung. Also so ein Kaiman in einem Baggersee.
1: Das ist auch immer derselbe. Also ich glaube, ja. der, der wird auch ausgesetzt von der Presse, damit die irgendwann im Sommer was zu berichten haben. Dann geht irgendein Reporter, geht im Juni los, setzt diesen armen kleinen Kaiman irgendwo rein.
2: Ja, oder er wird <lacht> halt nach Schwabing gebracht in die Krabbelgruppe.
1: Oder er kommt nach Schwabing in die Krabbelgruppe.
0: Ja. Den hatten wir in Köln auch, den Kaiman in der Baggersee, tatsächlich. Vielleicht war es ein Münchener.
1: Ja, ja, vielleicht haben die, die müssen das ja wahrscheinlich auch irgendwie finanzieren. Vielleicht verleihen die die für sowas. Also, dass das eigentlich total ja, harmlose er, Tiere sind. Oder er war schon über zwei Meter
2: und sie haben gesagt, na, dann muss er halt in Köln in Baggersee. Das kann natürlich auch sein. Ich weiß gar nicht, ob ein Kaiman überhaupt zwei Meter wird.
1: Ich kenne mich mit den Feinheiten überhaupt nicht aus. Du warst doch mal in Australien.
2: 111 Reptilien.
1: Über zwei Ampibien, Meter.
2: In keine Ahnung.
1: Also nächstes Buchprojekt, 111 Reptilien über zwei Meter. In der Themse. In der Themse, die man nicht mehr in der Krabbelgruppe abgeben kann.
2: Mats, du, was hast du
1: dabei als Lieblings? Okay, ich habe mir rausgesucht, das Aktien-Zwickel-Kellerbier. So, und äh, da sind jetzt zwei Sachen drin, die ich total spannend fand, weil ich die nicht kannte. Äh, ich frage mal direkt nach London.
0: Ähm, John, weißt du, was ein Zwickelbier ist? Nein, ich, ich kenne Zwickel aus Architektur. Das ist so ein Dreieck zwischen Bögen. Aber beim Bier kenne ich das nicht.
1: Hast du auch noch was mit Zwickel? Nee, ich habe auch nichts mehr mit Zwickel. Also ich wusste nur, dass der Zwickel ist irgendein Geldstück, auch noch in Österreich oder in Bayern. Also was früher so der Heiermann in, in, in Deutschland war, gibt es irgendwo noch mal woanders, da nennt sich das auch Zwickel. Aber ein Zwickel ist ein kleiner Zapfhahn. Und damit testet der Brauer sein Bier, bevor es fertig gegärt ist. Und warum die dieses Bier irgendwann mal verkauft haben, Bevor es fertig gegärt ist, es muss A, sehr bekömmlich sein, weil es weniger Kohlensäure hat, aber es wurde früher nicht besteuert. Das hieß, wenn du das Bier verkauft hast, bevor es fertig gegärt ist, musstest du keine Steuern drauf zahlen. Und das war natürlich ein Riesenanreiz für Brauer, dann dieses Bier früher zu verkaufen. Und Aber das hat doch Alkohol, oder nicht? Es hat Alkohol, es ist halt nur noch nicht zu Ende gegärt. Und dann hatte man anscheinend damals keine, musste man keine Steuern zahlen. Und der zweite Vorteil ist, für die Leute, die es gekauft haben, die haben gesagt, also die Brauer haben natürlich, weil das Bier noch nicht fertig war, nur das beste Bier genommen, was sie hatten, um es vorab zu verkaufen, um die Steuern zu sparen. Das heißt, du konntest immer davon ausgehen, es war ein bekömmliches Bier und es war das beste Bier, was der Kollege am Start hatte. Hm. So, das ist das eine. So viel zum Thema Zwickel. Und dann, ich habe ja gesagt, Aktienzwickel-Kellerbier. Ähm, mein Teasing war ja, ich verrate euch mal, wo der Biergarten herkommt. Und es war so, dass irgendwann da sind wir dann auch schon fast wieder in England. Da wurde ja Bier, glaube ich, auch immer sehr gerne die Cervesia lauwarm getrunken. Und also Zumindest steht in den Asterix-Heften immer so drin. Und irgendwann hat man festgestellt, dass Bier gekühlt besser schmeckt. Aber als es noch keine Kühlschränke und Eisschränke gab, hat man das halt entweder in Kellerräumen oder in Höhlen unter Bäumen kalt gehalten. Deswegen heißen die Dinger Kellerbiere. Und der Biergarten ist entstanden, weil man festgestellt hat, wenn das Bier in der Höhle war und kalt war und man selber unter dem Baum gesessen hat, dann war das auch noch angenehmer und dann hat man angefangen, da allmählich Bänke drumherum zu stellen und so ist irgendwann der Biergarten entstanden.
2: In Deutschland oder in England oder egal wo?
1: Ähm, nee, das steht hier nicht so genau, ob es jetzt wirklich in Deutschland entstanden ist, aber dass der Grund wirklich war, dass diese Biere in äh, Kellern oder Höhlen kalt gehalten wurden und da auch immer Bäume in der Nähe waren und es natürlich angenehmer ist, sich im Sommer unter einen Baum zu setzen und Bier zu trinken. Das fand ich jetzt drei tolle Informationen in einem einzigen Bier, nämlich dem Aktienzwickel-Kellerbier. Ich
2: glaube, ich habe zu wenig interessante Informationen in meinem Punkt gehabt. Jetzt haben wir schon irgendwie den Carrara-Marmor nackig ähm, mitten von einem Inder und noch einem toten Hochstapler gegen äh, drei Bierfacts gegen ein paar Kaimane, die bei einer Razzia entdeckt wurden.
1: Ja, dafür sind die Kaimane aber süßer.
2: Ja, die füllen jedes Sommerloch.
0: Aber mal mal an John die Frage stimmt es denn mit dem mit dem lauwarmen Bier? Ja, ich ähm, ich habe gedacht die die Frage kommt. Natürlich stimmt <lacht> es nicht. Ähm, <lacht> also ein ein englisches Bier sollte man ähm, eben wie du gesagt hast bei Kellertemperatur trinken. Es gibt bei manchen Biersorten ähm, diese Zapfanlagen, die liefern dann ein ein, ein sehr kaltes Bier. Aber wenn das Bier zu kalt ist, gerade ein englisches Bier, dann schmeckt es wenig. Das ist übrigens genauso äh, hier in Köln beim Kölsch. Die Kneipen, die eine besondere Zapfanlage haben und das Bier eiskalt ins Glas schütten, das Bier schmeckt, also zumindest Kölsch schmeckt so metallisch äh, und hat, hat zu wenig Geschmack. Während, wenn es ein bisschen äh, wärmer ist, also nicht nicht warm, aber mit kühler Kellertemperatur, dann äh, kann sich der Geschmack viel besser entfalten. Und das gilt für englisches Bier genauso wie für das rheinische Bier hier, finde ich.
1: Ich war mal sehr überrascht, dass es in London oder in, ich weiß gar nicht, ob es London war, auf jeden Fall irgendwo als ich in England unterwegs war, gab es auf einmal eine Variante von Guinness. Und zwar, das hieß glaube ich Eis Guinness. Und das war nämlich irgendwie deutlich kälter als das normale Guinness. Und da muss ich dir vollkommen recht geben, das hat irgendwie, ja, überhaupt nicht mehr diesen Guinness-Geschmack gehabt. Es war einfach nur sehr, sehr kalt.
0: Ja, und ich meine, was es gibt in England, ist überhaupt eine irre Vielfalt. Noch mehr als vor 10, 20 Jahren und gerade in London, da gibt es alles. Also wer wirklich ein eiskaltes Bier haben will, kriegt es in, in, in vielen Kneipen. Für das traditionelle Bier sollte das nicht sein. Ähm, da kann sich der Geschmack einfach nicht entfalten.
2: Und hast du ein Lieblingsbier?
0: Oh, das ist wieder sehr schwierig. Wo, bin ich in Köln oder, oder bin ich in Deutschland äh, äh, allgemein oder bin ich in London? In London habe ich ein Lieblingsbier ähm, äh, von der Brauerei Fullers. Das ist ähm, eine Südlondoner Brauerei und die, die machen ein ganz tolles Bier. Mein Lieblingssorte heißt London Pride, also das Stolz, Stolz Londons. Ähm, und wenn ich in Deutschland bin, ist es schwer. Aber wir haben verschiedene Kölsch-Sorten hier. Ich will keine hervorheben, die mir besonders gut schmecken. Ich bin da ein Kölner Lokalpatriot, was das Bier betrifft.
1: Ja, ich bin ja auch großer Kölsch-Liebhaber, qua Geburt sozusagen. Muss aber sagen, ich finde, bei Kölsch gibt es eigentlich nur drei Varianten. Es gibt die leckeren Kölsch, es gibt die, die man überhaupt nicht trinken kann und es gibt Mühlenkölsch. <lacht> Weil Mühlenkölsch schmeckt irgendwie, finde ich, es ist, ist, ist so ein malziger, ist ein ganz anderer Geschmack. Finde ich, hat mit Kölsch kaum was zu tun. Ist aber sehr lecker, finde ich.
0: Ja, ähnelt, ähm, ich glaube, vielen englischen Biersorten. Das Bier von der Malzmühle, das ist absolut richtig. Ist ein bisschen anders. Ähm, und es gibt ein paar, die man wirklich nicht trinken soll.
1: Ja, aber ich finde, es gibt da, also ich würde jetzt zwischen allen, die ich mag, da gibt es kaum einen Unterschied, sondern es gibt nur den Unterschied so zwischen denen, die man trinken kann und denen, die nicht. Und Gott sei Dank immer noch sind die, die man trinken kann, weit aus in der Überzahl.
0: <lacht> ja, ähm, wir, wir hatten bis vor ein paar Jahren ein bisschen Monokultur in Köln. Also überall gab es Kölsch und, und nicht viel mehr. Und mittlerweile, gerade durch die Craft-Bier-Sorten, das ist eine ganz tolle Bewegung, diese Mikrobrauereien, ähm, das fing in Amerika an, glaube ich, schwappte nach England über, da gibt es wunderbare Mini-Brauereien, äh, die ganz tolles Bier machen. Und jetzt kriegt man das in Deutschland. Das heißt, wenn man das Kölsch nicht mag, äh, dann muss man in Köln kein Kölsch trinken. Und es gibt eine kleine Kölner Brauerei, die produzieren das Düsseldorfer Altbier. Und das ist natürlich erschreckend und in der heiligen katholischen Stadt Köln eigentlich eine Blasphemie, aber eine ist so mutig und macht es
1: ich fand immer noch am schönsten zu dem Thema, ich meine, da ist ja schon wahrscheinlich alles erzählt worden, aber es gibt ein Brauhaus oder eine Kneipe in Köln, die hatte damals ein Schild, also so ein Aushang, wo halt draufsteht, was was kostet und dann stand da Frühkölsch 03, was weiß ich, 2,50 Euro und dann Weizen 6 Euro und dann Alt 46 Kilometer.
0: Genau. <lacht> ja, die, Thema erledigt. Die Kühlbis für die Kellner, die haben ihre verschiedenen Sprüche dazu
1: ja, da, da können wir aber auch mal eine eigene Sendung zu machen. Jetzt kommen wir zur nächsten Rubrik. Und zwar ist das mit Mutti.
2: Mit Mutti. Bei mit Mutti geht es ja darum, was mit Freunden oder mit der Familie zu machen. Mats, was trinkst denn du mit deiner Mutti?
1: Oh, ich bin schon wieder dran. Alles klar. Ich trinke mit meiner Mutter Aldersbacher Kloster Dunkel. So, jetzt fragen sich alle, was zur Hölle ist Aldersbacher Kloster Dunkel und warum soll ausgerechnet dieses Bier das sein, das ich mit meiner Mutter trinke? Ich bin ganz ehrlich, ich habe das Bier nicht gefunden, also ich habe es hier nicht bekommen, ich habe es also nicht trinken können, aber es gibt einen Grund, warum ich sofort an meine Mutter denken musste, und zwar wirklich an meine Mutter und an die ganze Generation, und zwar hat dieses Kloster nach der Säkularisierung die Familie von Aretin. der Freiherr von Aretin hat dieses Kloster übernommen, samt Brauerei und hat dann dieses Bier angefangen da zu brauen, und seine Nachfolgerin oder, oder Enkelin ist die Freien, so heißt das tatsächlich, Annette von Aretin. So, und alle Deutschen, die etwa im Alter meiner Eltern sind, werden diesen Namen kennen und sofort wissen, von welcher Fernsehsendung die Rede ist.
2: Ich bin nicht so alt wie deine Mutter, sag.
1: Es ist das berühmte Was bin ich mit Robert Lemke. Weil eine von denen, die da saß oder die Frau, die da saß, das war die Freien Annette von Aretin. Und die hatte einen ganz geilen eigenen Style, wie sie Fragen gestellt hat. Also es ging ja immer darum, die mussten zu dritt rausfinden, was der gegenüber von Beruf hat und was der macht. Und die wussten immer nur, wenn der kam rein und hat ein Kreuz gemacht, ob er selbstständig oder unselbstständig ist. Und dann mussten die immer raten und durften Fragen stellen. So. Also hat ihr Beruf was mit Menschen zu tun? Oder helfen sie anderen mit ihrer Arbeit? Oder solche Geschichten, dann durfte der immer Ja oder Nein sagen und wenn er Nein gesagt hat, hat Robert Lemke immer oben in dieses äh, Porzellansparschwein 5 D-Mark reingekippt, äh, reingeschnippt und äh, nach zehn Fragen, äh, wenn sie es dann nicht raus hatten, dann haben sie verloren und da war diese Freien von Aretin war eine von den Fragerinnen und die kennt glaube ich in der Generation wirklich jeder.
2: Und deswegen muss deine Mutter jetzt das Bier trinken.
1: Deswegen muss meine Mutter mit mir das Aldersbacher Kloster dunkel trinken und wir werden dann gegenseitig raten, was wir gerade vom Beruf machen. Mhm. Zum Beispiel.
0: Kennst du die Sendung, John? Ich habe die Sendung noch mitgekriegt, als ich neu in Deutschland war. Man durfte immer nur mit Fragen stellen, die mit Ja und Nein zu beantworten waren. Und dann ging es darum, einfach sehr geschickt die Fragen zu stellen und alles einzuengen. Aber diese Freifrau oder Baronin, die habe ich nicht mehr Die Freien. Freien. Die Freien. Die kann sich nicht. Die saß aber immer da. Die hieß da,
1: die hatten ja glaube ich immer nur den, beim Vornamen die genannt. Das war Annette. Das war die eine Frau, die da saß. Und die, die hat immer so ein bisschen so leicht adelig schon gesprochen. Also die hätte auch, glaube ich, gut nach England gepasst.
0: Ja, finde find ich aber toll, dass man einfach Annette zu ihr sagen konnte. Das finde ich sehr demokratisch und <lacht> volksnah.
1: Ungestraft. <lacht> okay, Steff, was, was machst du mit deiner ähm, Mutti in München? Ich
2: habe gedacht, ich suche mir jetzt mal was ganz anderes aus. Auch vielleicht nicht München-typisch. Und zwar gehe ich mit meiner Mutter zusammen zum Michael Jackson Memorial. Und ähm, das fand ich eigentlich eine ganz nette Geschichte, weil äh, das gibt es gar nicht wirklich offiziell, dieses Michael Jackson Memorial. Das ist ursprünglich eine Statue, die steht vom Bayerischen Hof. Und zwar ist es eine Statue des Renaissance-Komponisten Orlando di Lasso. Und im unteren Bereich, den ganzen Sockel, haben die Fans einfach vollgestellt mit Bildern, Kuscheltieren, Blumen und so weiter zu Michael Jackson. Und ähm, der war ja ein paar Mal in München, hat da auch Konzerte gegeben und hat eben auch mal sein Kind aus dem Bayerischen Hof rausgehalten. Das wissen wahrscheinlich die meisten, diese schreckliche Szene, wo er dieses verhüllte ein, Baby einmal rausgehalten Bilder, ja. hat. Auf jeden Fall haben die Fans das da eingerichtet und das ist auch ein Ort hier im Buch und ähm, ich glaube, ich habe da eher so ein bisschen eine persönliche Geschichte dafür. Ich war mit meinen Eltern und äh, mein, äh, meinen Geschwistern mal in so einem, als wir ganz klein waren, in so einem Cluburlaub und da war gerade die Platte äh, Thriller von Michael Jackson rausgekommen und dann... Ähm waren wir in diesem Miniclub und haben uns dann als Zombies verkleidet. Wir haben schwarze Müllsäcke übergestülpt gekriegt und hatten ganz lange Haare. Und die haben wir eben hochtupiert und haben uns dann noch so ein bisschen geschminkt. Ich glaube, den ganzen Urlaub haben wir die Haare nicht mehr frisiert bekommen. Aber seitdem war irgendwie Michael Jackson und Thriller war so, war so ein Familiending. Und deswegen würde ich, glaube ich, mit meiner Mutti dieses Denkmal hier, dieses Memorial besuchen.
1: Zum Michael Jackson Memorial, das gar kein Michael Jackson Memorial ja, ist, sondern. Aber
2: Michael Jackson geht immer und ich will auch mal gewinnen. Alles klar, okay.
1: Ob Orlando Di Lasso damit zufrieden wäre, das ist. Keine war Ahnung. Jetzt hast, noch du, zu
2: hast du eine Beziehung zu Michael Jackson? <lacht> oder?
0: <lacht> ähm, keine persönliche, aber ähm, ich habe irgendwann gesehen, dass anscheinend sein Grab in Köln ist. Natürlich. Zumindest wurde behauptet, weil wir haben ein tolles römisches Museum hier in Köln, das römisch-germanische Museum und um das Museum herum hat man steinerne Gegenstände aufgestellt, wahrscheinlich zu zeigen, was innen drin ist, um Besuche anzulocken und darunter sind einige riesige römische Sarkophage. Die stehen einfach rum mit diesen Änderungen, die müssen viele Tonnen wiegen. Und ich weiß, nach Michael Jacksons Tod, irgendwann hat ein Graffiti-Sprayer auf einem dieser Sarkophage einfach Michael Jackson dann gesprayt. Der Deckel war noch drauf. Also keiner konnte wirklich sehen und beweisen, dass Michael Jackson nicht darin liegt. Also behauptet sie einfach, dass das Grab von Michael Jackson in Köln ist.
1: Das klingt für mich jetzt plausibel, aber das Memorial kann ja trotzdem in München sein. Also So eine Erinnerung, man
0: sollte dann vielleicht dazu schreiben: Grab in Köln. Wir, so, wir sollen alle was von ihm haben, finde ich. Richtig. Ja, ich würde auch sagen, ja.
2: Michael Jackson geht immer. Jetzt kannst du noch versuchen, mit Michael Jackson einen Punkt zu machen.
1: Ich mit Michael Jackson? Ja. Äh, ich, ich überlege, solange in der Zeit, wie ich überlege, kann uns äh, John erzählen, was äh,
0: äh, oder? Was da, ich mit Mutti machen würde in, in London. Was würdest du, ja? genau. Ja, ähm Gut. Meine, meine Mutter ist nicht mehr so mobil. Vielleicht, vielleicht sage ich etwas für die ganze Familie auch. Da könnte man sie auch hinführen. Es gibt ein relativ unbekanntes Museum in Südlondon, ein paar Kilometer südlich der Stadt mit, aber gut erreichbar. Und das heißt das Horniman Museum. Ein... Uh, reicher Teehändler um 1890, er hieß Frederick Horniman, dachte, es sollte ein Museum geben, das ähm, zugänglich ist für alle, auch in Südlondon und nicht in der Stadtmitte und es soll tolle Sachen dort geben für die ganze Familie. Und er hat Gegenstände aus aller Welt gesammelt. Es gibt so eine völkerkundliche Sammlung. Das heißt, man kann als ähm, ernsthaft interessierte Erwachsene dorthin und alles Mögliche sehen. Aber es gibt eine wunderbare Sammlung auch, gerade für die Kinder von ausgestopften Tieren, ähm, arrangiert in Dioramen, also mit Eulen, wunderbaren Eulen. Aber ähm, das alles schönste Exponat ist eigentlich ein Fehler, Seitens des Tierstopfers. Es ist ein Walross und das heißt allgemein das zu stramm ausgestopfte Walross weil der Tierstopf wuß, wusste nicht, dass ein äh, Walrus eigentlich so ähm, faltenen Hautlappen haben sollte äh, und sehr faltig aussehen soll. Er hat nur dieses Tier bekommen und er hat gestopft, bis nichts mehr reinging. Und dann sieht dieses Tier in einer großen Vitrine ähm, etwas erschreckend. und hat eine sehr glatte Haut, als, als hätte man das darauf geliftet. Also es gibt keine Falten und, und so etwas. Und das ist das berühmteste Stück in dem Museum. Die haben aber auch so ein Schmetterlingshaus. Die haben ein wunderbares Aquarium. Spezialgebiet ist Quallen. Also, wer Quallen mag, ist kein Streichel zu. Also, die Quallen soll man nicht streicheln. Aber da ist wirklich was für die ganze Familie. Auch aus Deutschland. Die haben eine Uhr aus dem Schwarzwald. Und zwar keine schnöde Kuckucksuhr, sondern eine Aposteluhr, mehr als 100 Jahre alt. Und wenn die Stunde schlägt, dann defilieren die zwölf Aposteln dran vorbei. Auch mit Holzeinlegearbeit. Das heißt, also kunstsinnige und Kinder und Quallenliebhaber kommen alle auf ihre Kosten.
1: Ich hätte so gerne diesen Typen gesehen, wenn er, wie er sich denkt, das muss doch mal... Ste ich ich kriege das Ding nicht voll. Ich genau. meine. <lacht>
0: Und dann haben sie jetzt ein sehr rundes. Genau, B bitte noch, noch her mit, mit zwei Strohballen. Also, das ist ein großes Tier.
1: Ja,
0: und man guckt sich das an und meint, in jedem Augenblick platzt es und die Vitrine äh, 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 geht, geht völlig kaputt. Ja. Das
2: finde ich aber super. Vielleicht hat er ja noch nie eins gesehen davor und dachte, ja,
1: da hat es ja noch ein bisschen
2: Haut.
0: Aber <lacht> aber genau. Genau. Ich stelle es aber schön vor, dass er es
1: nicht zugeben wollte. Also er bekam den Auftrag, dann kam dieses tote Tier irgendwie und dann, ähm, ja, Sie kennen doch bestimmt Walrösser. Ja, 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 nee, klar, ein Walrösser, nee, ist klar, ist klar. Und dann wollte er aber nicht zugeben, dass er das noch nie gesehen hat und hat es dann einfach mal komplett vollgestopft. Find ich ich, ich finde die
2: Kombi aber auch super, dass man äh, Quallen mit Walrössern und Kunstuhren und Aposteln kombiniert. Wobei ich Quallen ja auch super spannend, ich finde es total schön, Quallen zuzuschauen, aber ich finde sie eigentlich, wenn man sie im Meer trifft, ziemlich, äh
1: ich möchte sie nicht berühren. Ja, Quallen nur angucken, nicht anfassen. Aber ja. hat er gesagt, das ist kein Streichelzug.
0: Genau, und das ist das Tolle an diesem Museum, das ist ein Sammelsurium, das ist alles drin, Völkerkunde, da gibt es Bronzen aus Afrika und, äh, und komischen Helmen und Schmetterlingen und ähm, also es gibt einen Streichel zu Alpakas und Ziegen und so und äh, das ist auf einem Hügel gelegen mit einem großartigen Blick auf die Skyline von London, auf die Wolkenkratzer und ist, ich sage mal, in Südlondon ist das Museum bekannt, aber bei ausländischen Besuchen, bei, bei Deutschen, die nach London kommen, ist sicher nicht sehr bekannt. Aber ich lege ich allen ans Herz das Horniman Museum und noch die die haben einen Lehrpfad mit Sonnenuhren die haben alle möglichen Sonnenuhren aufgestellt und dann kann man durch den Park wandern und ähm, wenn die Sonne gerade scheint ja kann sein in London ähm, dann kann man die Sonnenuhren in Aktion sehen
1: Ich wollte gerade sagen ist London nicht wirklich die verkehrteste Stadt der Welt für eine Sonnenuhr äh, Klimawandel Klimawandel da kommt die Sonne
0: n schon auch ab und zu durch oder Nein, da, 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 da muss ich London verteidigen. Ich hatte das Vergnügen, den Band 111 Orte in Reykjavik äh, ins Englische zu übersetzen und ich glaube, Reykjavik hat weniger Sonne als London, aber mehr Walrosse wahrscheinlich.
2: <lacht> und jedenfalls dünnere, geliftete.
0: <lacht> okay, wir kommen zur letzten Rubrik.
2: Mm,
1: lecker. Okay, letzte Runde, Steffi, du hast noch nicht angefangen. Was ist dein mm Lecker in München?
2: Also ich habe mir gedacht, wo es jetzt ja kein Oktoberfest gibt oder nur... Kleineren Ersatz, suche ich doch mal einen Biergarten raus. Und zwar habe ich einen Biergarten rausgesucht, in dem war ich auch schon mal. Den finde ich ganz spannend. Das ist nämlich das Milchhäusel. Und das Milchhäusel ist heute so ein bisschen Geheimtipp für Ökofreunde. Das gibt es schon seit über 100 Jahren. Und angefangen hat es als Geräteschuppen für die Pferdestallungen am englischen Garten. Dann im Krieg oder nach dem äh, Zweiten Weltkrieg hat es als Ausgabestelle für Milch und Brot hergehalten. Deswegen heißt es eigentlich auch Milchhäusel. Und heute wird dort, ähm, Regionale Produkte, Biogeschichten, die haben den Wolpi mit Kartoffelsalat und die Sausemmel, also es ist in der Nähe von der tiermedizinischen Fakultät, da kann man dann hingehen und in diesem Mini-Biergarten, der ist wirklich klein, konsumieren und was ich ganz schön finde, die Biergärten haben ja normalerweise im Winter nicht viel zu bieten, aber dort kann man sich in so kleine Gondeln setzen und kann dort den Yeti-Glühwein trinken, also <lacht> Sommer und Winter in Miniatur.
1: Was kann der Yeti-Glühwein, was der andere Glühwein nicht kann? Er
2: ist wahrscheinlich regional, bio, super lecker. Und ich glaube, das ist ja auch oft so, das haben wir ja auch schon gelernt, dass die Umgebung auch den Geschmack beeinflusst. Wenn du an einem schönen Ort bist und der Wein ist vielleicht nicht so fantastisch, aber die Atmosphäre ist toll, schmeckt auch der Yeti-Glühwein.
1: Trinkt der Engländer oder der Londoner Glühwein?
0: Ja, ja schon. Ähm es gibt einen englischen Begriff dafür, das heißt Mulled Wine, ist also ein Rotwein mit Gewürzen und gewärmt, aber man kann auch Glühwein trinken unter dem Namen, weil es in England viele deutsche Weihnachtsmärkte gibt. Und und das ist ein Begriff, das ist the German Christmas Market. Vor vielen Jahren haben die englischen Einzelhändler gemerkt, dass ihre Kundschaft nach Deutschland fliegt in der Weihnachtszeit. Die steigen in Busse oder, oder in Flieger und kommen dann nach Nürnberg, Leipzig, Köln, was weiß ich wo sonst, und geben ihr Geld aus, nicht vor Ort in England, sondern auf deutschen Weihnachtsmärkten. Aber was machen wir denn da? Die Idee war, tatsächlich in England deutsche Weihnachtsmärkte zu etablieren und die gibt es in verschiedenen englischen Städten äh, unter dem Namen, so also German Christmas Market, mit deutschen Händlern sogar und dann gibt es deutsche Wurst und deutschen Glühwein. Und ähm, zum Beispiel mein Neffe, der niemals bereit war, irgendetwas Gewürztes zu essen, als er dann in unsere nächste Stadt nach Liverpool fuhr und fand da einen deutschen Weihnachtsmarkt, der war plötzlich verliebt in Currywurst äh, und kon konnte Gewürze essen. <lacht> ähm, und dazu Glühwein, selbstverständlich.
1: Aber was unterscheidet denn jetzt den Englischen von dem Deutschen? Also was, was machen die Deutschen denn da anders?
0: Am, am Wein oder am Markt? Am me Markt, um am Weihnachtsmarkt. Markt. Ähm, die englischen Weihnachtsmärkte sind eigentlich abgekupferte deutsche Weihnachtsmärkte. Und wie gesagt, teilweise sind es deutsche Händler, die haben auch gemerkt, ähm, bei uns ist es zu Hause ein bisschen abgegrast, es gibt so viele Weihnachtsmärkte hier, ich kann nicht mehr so viel Gewinn machen in Deutschland. Und dann fliegen die samt Ware nach Birmingham oder Manchester oder Liverpool oder London und nehmen an dem deutschen Weihnachtsmarkt teil. Finde ich klasse. Also, Völkerverständigung da im ich wahrsten das Sinne. Das total
2: faszinierend. Ich dachte immer, England wäre so super Christmas, alles so äh, geschmückt bis zum Umfallen.
0: Ja. Aber ja.
2: Outdoor sind die Deutschen das große Vorbild. Gut, Sie ähm, haben auch leckere Lebkuchen. Also
0: wenn es um die Märkte geht schon, also weil diese Tradition von deutschen Weihnachtsmärkten hatte man nicht und ich weiß noch, wie ich in meinem ersten Jahr in Deutschland, ohne zu wissen, dass es sowas gibt, mich verirrte auf einen Weihnachtsmarkt, das war damals in der Stadt Essen. Ich war buchstäblich wie ein Kind zu Weihnachten. Ich hatte große Augen, diese ganzen, äh, wie es roch, ne? nach, nach Waffeln und, und Maronen und so weiter und Glühwein und diese ganzen diesen Holzschmuck und so. Also ich fand es ganz toll und meine Landsleute ähm, auch zu Hause oder ähm, immer noch, ja dieses Jahr vielleicht nicht, fliegen viele nach Deutschland und kaufen hier ein. Ich fand sehr lustig.
1: Ich habe mal eine englische Reisegruppe gefragt auf dem Kölner Weihnachtsmarkt. Also in Köln gibt es ja... Einige Weihnachtsmärkte, die auch in der Innenstadt die relativ gut miteinander verbunden sind. Warum die denn jetzt von England hierher kommen? Und dann haben sie gesagt, ja, ist ein schöner Weihnachtsmarkt und so. Dann meint aber einer aus der Gruppe, das Gute am Kölner Weihnachtsmarkt ist, der Bus steht am Dom und den Dom sehe ich immer. Gute Antwort, ja.
0: super. Ja, er wusste immer, wie wir nach Hause kommen.
2: Wahnsinn. John, jetzt du mit m, lecker. Fisch und ja. Chips oder ein Guinness?
0: Fisch und Chips, Guinness. Ach, ähm so, London ist wahrscheinlich neben New York die diverseste Stadt der Welt. Dort werden 300 Sprachen gesprochen. Also es ist wirklich sehr, sehr Multikulti und deshalb nenne ich dann die Street-Food-Märkte, wo man manchmal unter einem Dach, manchmal äh, irgendwo am Gelände auf einem Platz, äh, an verschiedenen Ständen die Küche der ganzen Welt sieht. Es gibt ein jetzt langsam hippes Gebiet in Südost-London, das heißt Bermondsey, ist nicht weit von der großen Brücke, von der Tower Bridge und da in den Eisenbahnbögen und daneben gibt es eine Straße, die heißt Rope Walk, also die Seilerei und da gibt es am Wochenende den tollsten Markt mit Street Food. Es gibt auch Sei englische und schottische Gerichte, aber du kannst dich durch die Welt, also einfach durchfressen. Ja, Nigeria, Japan, Korea, Griechenland, Peru, Afrika, Jamaika. Es gibt viele Jamaikaner in London. Alles, was man sich vorstellen kann, ist dort vorhanden. Auch tolle kleine Brauereien. Eine Käserei, die tatsächlich mitten in London Käse herstellt. Apfelwein. Dafür ist England sehr gut, das ist weniger bekannt, aber so eine Art Cidre, Cider heißt das, ein englischer Apfelwein ist toll. Und an diesem ähm, Markt im Stadtteil Birmingham, wie gesagt, heißt Ropewalk, kann man einfach alles kriegen. Das ist eine große Herausforderung. Man, man will alles probieren, es geht gar nicht.
2: Das ist natürlich jetzt total gemein. Du hast wahrscheinlich einen Punkt, wo die ganze Straße drin ist und damit hast du eigentlich äh, die kulinarischen Highlights der Welt untergebracht, oder?
0: Ähm, ja, und es, es gibt verschiedene solche Street-Markets in verschiedenen Stadtteilen. Ich habe so ein Lieblingsding, wie gesagt, aber es gibt andere, die näher an der Stadtmitte sind. Und London hat da einen riesen Vorteil. Vielleicht sollte ich lieber eine Lanze brechen für die englische Küche. Ne? Weil, ähm, <lacht> die war mal schlecht, gebe ich zu, aber das ist 50 Jahre her. Mittlerweile kann man in England wunderbar essen. Man muss nicht, man kann auch schlecht essen, wenn man will. Aber es gibt Fish and Chips auf hohem Niveau und es gibt traditionelle englische Gerichte, die besser gemacht werden als früher. Aber was gerade in London spannend ist, ist einfach, dass diese Stadt so divers ist und man hat die Küche der ganzen Welt. Das habe ich hier zu Hause in Köln auch viele verschiedene Möglichkeiten. Aber mit, der Vergleich mit London ist nicht gegeben, weil dort gibt es wirklich jedes Land.
1: Ich muss auch da eine Lanze für London brechen, was das Essen angeht. Ich habe, glaube ich, noch nie so gut gefrühstückt wie ja. in äh, einem, was war es, glaube ich, ein indisches.
2: Nee, Iran, aus dem Iran war das. Ein
1: iranisches Restaurant, wo man frühstücken konnte. Das war wirklich das, äh, boah, das war so lecker, das Frühstück. Das waren Spiegeleier irgendwie mit, mit den wildesten Gewürzen drüber. Und es war unglaublich bekömmlich und, und total lecker. Und da war ich wirklich beeindruckt
2: weiß ich nicht, kann wahrscheinlich noch nicht mal München bieten. Jedenfalls habe ich es nicht in meinem Buch gefunden.
0: Ich hatte ein ähm, prägendes Erlebnis. Ich war vor einigen Jahren mit zwei deutschen Freundinnen in London und ähm was sollen wir essen heute Abend? Ich sagte, es gibt im Stadtteil Bayswater eine Straße. Es gibt ein Restaurant neben dem anderen. Und dann können wir gucken. Aber am liebsten würde ich so richtig gute Fish and Chips essen. Und wir gingen durch diese Straße und gingen an wahrscheinlich 100 Restaurants vorbei. Einmal rauf und einmal runter. Und es gab kein einziges englisches Restaurant da. Sondern es war Thailand, Malaya, Nepal, alles, was man sich vorstellen kann. Aber Fish and Chips habe ich nicht bekommen. Das
1: ist hart, in London keine Fish and Chips zu kriegen.
0: Ja, das war bitte, aber ich, ich weiß, wo ich die kriege, nur da nicht.
1: Okay, dann äh, schließe ich den Reigen und ich muss jetzt tatsächlich sagen, ich habe mir selber ins Knie geschossen. Ich habe nämlich äh, jetzt rausgesucht bei mm, Lecker das Engel Engelkellerbier. Und eigentlich wollte ich jetzt erzählen, was ein Kellerbier ist. Ich habe es leider schon vorab getan, weil für mich muss ein Bier kalt sein. Also ich, und die ganze Diskussion hatten wir jetzt ja leider schon. Das heißt, ich ähm, habe hier an der Stelle jetzt tatsächlich äh, leider etwas, ähm, ja, schneide ich jetzt mal schlecht ab. Ich habe dann jetzt nur eigentlich zwei gute Orte. Und das Engelkellerbier, da ist nämlich hier, da wird nämlich erwähnt, dass der Name stammt aus der Zeit, als es noch keine Kühlhäuser gab und die Brauer ihre Produkte in Kellern und Höhlen unter schattigen Bäumen meistens Kastanien lagerten. Und als man herausfand, dass Bier nicht nur kühler bleibt, wenn man es unter Bäumen lagert, sondern es sich unter denselben Bäumen auch viel angenehmer trinken lässt, war auch bald der Biergarten geboren. Das habe ich aber leider alles schon erzählt. Deswegen muss ich hier an der Stelle mich.. Äh ich glaube, dieses Mal kannst du ja wohl nicht
2: gewinnen. <lacht> und das ausgerechnet mit
1: Bier, ausgerechnet mit Bier. Aber ich war wahrscheinlich, ich war zu selbstsicher wahrscheinlich.
0: Es ja, klingt aber glaub, so genau. verlockend, das kann man ruhig zweimal schreiben, Das kann ich zweimal sagen. Ja. Also ich, ich, ich würde mehr als einmal hingehen. Ja,
1: das Gemeine ist, dass das Aktienzwickel, Kellerbier, Zwickel und Kellerbier ist. Und deswegen habe ich mich verleiten lassen, am Anfang schon direkt alle meine Trümpfe auf den Tisch zu legen.
2: Ja, Du hast das zu früh gebracht wahrscheinlich.
1: Ja, ich wollte eigentlich bei dem Zwickel-Aktienkeller wollte ich nur das Zwickel erklären und das Kellerbier wollte ich jetzt erklären und ist mir nicht gelungen. Ähm, dafür kann ich jetzt vielleicht noch punkten. Der Tipp, der nämlich hier zu dem Engel-Kellerbier drinsteht, ist, die Spezialität des Hauses gibt es auch in einer 3-Liter-Magnum-Flasche mit Bügelverschluss. <lacht>
0: Drei Liter. Kann man
1: nur,
2: nur mit zwei Händen öffnen wahrscheinlich.
1: Ja, und gucken, dass auf der anderen Seite keiner ist, der das Ding auf dem Kopf äh, ins Gesicht kriegt. Okay, dann sind wir soweit durch und können jetzt zur Abstimmung kommen. Bevor wir abstimmen, fasse ich jetzt nochmal ganz kurz zusammen, um was es hier geht. Also, entweder wollt ihr mit der freien Annette von Aretin in den Biergarten oder als Zombie durch München und Thriller singen oder mit Badenixen und einem sehr, sehr dicken Walross in London an der Themse sitzen. Abstimmung geht so, jeder hat eine Stimme und muss sich jetzt dafür entscheiden, wer geht hier heute als Sieger vom Platz oder haben wir einen Unentschieden, das kann ja auch passieren. Ich würde sagen, Steffi, du fängst heute mal an.
2: Also ich bin ja schon ein bisschen gewillt, mich mal selber zu wählen, damit ich auch gewinne, aber finde ich irgendwie nicht fair, weil das geliftete Walross hat mich einfach überzeugt. Also das finde ich so eine skurrile Geschichte. Das ist doch ein Ort, wo man unbedingt hingehen will, weil man gleich mehrere Dinge auf einmal geboten kriegt und Street Market, Street Food, das ist einfach total gemein, weil… Man muss einfach nur einmal durchgehen, man kann die ganze Welt riechen und wenn man sich dann nachher noch aussuchen kann und jeder kann das essen, worauf er am meisten Lust hat, finde ich sensationell. Also John, du hast meine Stimme.
0: Ja, schön. Okay. Danke. John, wem gibst du deine Stimme? Oh Gott, das wird mir jetzt hochpeinlich, weil ich äh, ich bin jetzt gezwungen, ich sag mal die die vornehme bescheidene englische Zurückhaltung beiseite zu legen, ähm, weil ich habe ich habe da leider keine Entscheidungsschwierigkeiten. Also London ist für mich die großartigste Stadt der Welt ähm, mit, mit mit tausend Biersorten und einfach so viel größer und diverse als München. Ich ich muss leider äh, für mein eigenes Buch stimmen. Tut mir leid. <lacht> Ja, finde ich
1: sensationell. Da, damit haben wir auf jeden Fall einen Sieger und ich gebe trotzdem noch meine Stimme ab. Ich muss sagen, ich, ich fand es jetzt ein bisschen schwieriger als John. Ähm, zum einen hätte ich mich jetzt eigentlich, wenn ich jetzt am Ende nicht so alles versaut hätte, hätte ich mich selber gewählt, weil ich einfach Bier trinken total gut finde. Allerdings war dann, ich war jetzt für mich selber raus. Dann habe ich überlegt, ich finde die Krabbelgruppe find ich super. Und die jetzt aber gegen das äh, Walross äh, abwägen zu müssen, würde ich sagen, ich halte mich da raus und stimme einfach ähm, dann jetzt auch für John, weil gewonnen hat er sowieso. <lacht> <lacht> Jubel, Jubel. Und dann gibt es erstmal einen kräftigen Jubel. Okay, John, herzlichen Glückwunsch. London hat gewonnen, nicht ganz unerwartet, weil du einfach ja alles vereinst quasi, was wir hier auch versucht haben zu machen. Aber...
2: Warte, er hat noch nicht mal die Royal-Karte ausgespielt. Es war kein James Bond dabei und auch kein Sherlock Holmes. Alle.
0: Okay. Also das war wirklich
2: topgeheim.
0: Ja, die M hätte er noch machen ausgepackt. Wir noch, machen wir noch einen Podcast? Ich, ich könnte über James Bond und die Royals erzählen, aber da brauchen wir mehr Zeit. Also, ähm, ja. ab, wir treffen uns aber, ja. nach
2: dem Brexit nochmal, oder?
0: <lacht> also über Brexit reden wir vielleicht besser nicht. Ich kann mich ähm, eine Stunde am Stück darüber echauffieren. Ähm, dann <lacht> und, <lacht> äh, und ja verwende vielleicht Kraftausdrücke, die hierhin nicht gehören.
1: Also 111 Kraftausdrücke, mit denen man den Brexit betiteln kann. <lacht> Können wir da nochmal eine Extra-Folge zu machen. John, wir bekommen von dir auch noch, also nicht nur wir, sondern alle, die jetzt zugehört haben und auf die Shownotes zu dieser Folge gucken, finden da ein PDF mit nochmal einer kleinen Extra-Tour, die John von uns zusammengestellt hat und...
2: Wenn ihr die Bücher gewinnen wollt, dann lasst uns eine Sternekritik da, schreibt uns auf Facebook
1: oder auf jeden Fall empfehlt uns weiter. John, jetzt hast du noch die Möglichkeit, nachdem du dich eh schon selber gewählt hast, noch mehr Promo in eigener Sache zu machen. Hast du irgendwelche aktuellen Projekte am Start? Ist irgendwas in, in der Pipeline, was demnächst rauskommt bei dir?
0: Ah, immer was in der Pipeline. Also ähm, eine Neuauflage von 111 Orten in London erscheint im März mit Neuen Orten, teilweise sehr skurrile, die nackten Damen sind drin, aber auch ein unglaublicher Ort, der nennt sich God's Own Junkyard, also zu deutsch Gottes eigener Schrottplatz. Also ich, ich verrate nichts drüber, aber das lohnt sich sehr, da reinzuschauen. Ich bin aber kein Londoner, ich komme aus Nordengland und ich schreibe gerade an einem Buch mit dem Titel ähm, 50 Highlights abseits der ausgetretenen Pfade in Nordengland. Nur 50, aber 111 würden mir einfallen und äh, das macht mir auch großen Spaß.
1: Wenn ihr die Bücher haben wollt, wie schon gesagt von Steffi, ihr könnt sie gewinnen, ihr könnt die neue Version nächstes Jahr kaufen, macht das bitte bei eurem lokalen Bookdealer, bei eurem Local Bookdealer oder könnt die Bücher in der Regel auch direkt bei Emons bestellen. Ansonsten abonniert unseren Podcast, liked ihn, hört ihn im Bierhäusel auf eurem privaten Oktoberfest zu Hause auf der Dachterrasse oder im Bierkeller, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Da geht es vielleicht um 111 Outfits, die man obenrum bei der Videokonferenz tragen muss oder... Vermutlich, wahrscheinlich sind es doch wieder drei spannende, skurrile und auf jeden Fall sehr, sehr unterhaltsame 111er-Bücher. Findet's raus, hört rein und vergesst niemals.
0: 100 Orte sind 11 zu wenig.
1: Macht's gut, bye. Tschüss. Tschüss. 111 Orte, der Podcast, den man wiederhören muss. Konzept und Produktion, Audiotextur.